0: Das Jahr 2024 ist noch nicht alt, hat aber schon einen ganz guten Start erwischt. In vielen Bereichen gesunkene Preise und eine hohe Verhandlungsbereitschaft von Verkäufern trifft auf Zinsen, die auch wieder deutlich gesunken sind. Darüber haben wir im Dezember auch schon im Podcast gesprochen. Allerdings kommen mit dem Jahreswechsel auch weitere Themen für Investoren auf die Agenda. Was das ist, das bereitet heute Janina mit mir auf. Mein Name ist übrigens Oliver und ich freue mich auf das Gespräch und jetzt Abtart. Hi Janina, 2024 gibt es ja ein paar Themen, die man als Investorin auch mal gehört haben sollte. Wo willst du starten?
1: Ich würde sagen, wir starten im Keller.
0: Ich nehme jetzt mal an, du meinst den Heizungskeller. Schieß los, was ändert sich jetzt da?
1: Das Gebäudeenergiegesetz wurde zwar entschärft und der vielerorts befürchtete Sanierungszwang fällt weg. Als Eigentümer oder Eigentümerin in einer Mietimmobilie, kannst du eine intakte Öl- oder Gasheizung weiter betreiben, solange sie nicht älter als 30 Jahre ist. Neue fossile Heizungen dürfen innerhalb bestimmter Fristen eingebaut werden, jedoch nur nach einer obligatorischen Beratung. Ab 2029 ist schrittweise die Umstellung auf einen Anteil Biomethan oder Bioöl als Brennstoff vorgesehen. Bis spätestens 2045 dürfen dann keine fossilen Heizungen mehr betrieben werden. Da hat man also noch etwas Zeit.
0: Gibt es beim Austausch denn ehrlich trotzdem Anreize, da jetzt nicht wieder Gasheizung gegen Gasheizung
1: zu tauschen? Mit dem neuen GEG gibt es auch Änderungen bei der Umlage von Modernisierungskosten. Wenn du also eine neue Heizung einbaust und die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben wird, dann kannst du die Kosten auf die Mieter umlegen. Ah, um wie viel darf die Miete denn da steigen? Da wird dann etwas rumgerechnet, wenn du öffentliche Förderungen genutzt hast, dann dürfen 10% der für die Wohnung aufgewendeten Kosten auf die Jahresmiete draufgeschlagen werden. Vorher musst du natürlich dann die erhaltenen Fördermittel abziehen. Wenn du keine öffentlichen Förderungen genutzt hast, dann ist die Umlage bei 8% auf die Jahresmiete. Also auch da gibt es Unterscheidungen. Aber das sollte man dann am besten auch mit dem Energieberater klären. Da sind dann, ja, ich sag mal näher dran bei den Fördermitteln und den Umliegen der Modernisierungskosten.
0: Und wie sieht das jetzt mit Förderungen aus?
1: Ich sag's dir ganz ehrlich. Da wurden ja auch mal Fördertöpfe geschlossen, nachdem der Haushalt erstmal gekippt wurde. Daher würde ich das Thema nicht vertieft aufmachen, da sich das auch sehr schnell immer wieder ändern kann. Jedenfalls führt es sich so an. Aber es soll auf jeden Fall für den konformen Heizungsaustausch auch erhöhte Fördermöglichkeiten geben. Aber da brauchst du jetzt einen Experten oder eine Expertin für Förderung, der das mal aufgliedern kann, damit man das überhaupt nachvollziehen kann.
0: Ist notiert, steht ja auch tatsächlich schon länger auf der Agenda und da brauchen wir wirklich mal einen Profi. Was darf ich denn jetzt eigentlich für eine Heizung im Neubau einbauen?
1: Auch hier gilt erstmal keine Regel ohne Ausnahme. Die Regelung mit den 65 Prozent erneuerbarer Energien gilt nämlich nur, für Neubauten in Neubaugebieten. Aber grundsätzlich kann man eh schon sagen, dass die Wärmepumpe bei Neubauten mit Abstand das meistgewählteste System ist. Das noch kombiniert mit einer PV-Anlage und man ist da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, würde ich mal sagen. Aber auch hier gerade bei Neubauten regelt das der Bauträger oder der Energieberater.
0: Aber apropos Neubau, der Neubaumarkt, der liegt ja generell schon ziemlich am Boden. Wie kann man den wieder aufbauen? Passiert da 2024?
1: was? Ist da was geplant? Ich hoffe doch. Das Wachstumschancengesetz hat es ja durch den Bundestag, aber nicht durch den Bundesrat geschafft. Und daher liegt auch noch eine Änderung bei den Abschreibungen für Neubauten auf Eis. Aber da es rückwirkend gelten sollte, wenn das dann verabschiedet wird, könnte man hier auf höhere Abschreibungen hoffen.
0: Kannst du das vielleicht nochmal kurz ausführen? Also was ist da die Erleichterung oder der Anreiz für den Neubaumarkt?
1: Im ersten Jahr können 6% der Investitionskosten steuerlich geltend gemacht werden, in den Folgejahren jeweils 6% des Restwertes. Bei 500.000 Euro Kaufpreis wäre das zum Beispiel 30.000 Euro Abschreibung für die Steuererklärung im ersten Jahr, 28.200 im zweiten Jahr und so weiter. Das sollte sich also schon in den Steuererklärungen gut niederschlagen können. Okay, jetzt hast du gedacht
0: Neubau. Für welche Immobilien soll das gelten? Gibt es da eine Definition?
1: Zunächst betrifft dies ausschließlich neu errichtete Wohngebäude und Wohnungen. Der Baubeginn muss im Zeitraum zwischen Oktober 2023 und September 2029 liegen. In diesem Zeitraum muss die Immobilie erworben werden und bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung abgeschlossen sein. Dies könnte zu einem erheblichen Ansturm führen, wenn Immobilien beispielsweise im November eines Jahres fertiggestellt werden und somit für erheblichen Zeitdruck sorgen. Alternativ könnte die Fertigstellung jedoch immer wieder auf den Januar eines Jahres verschoben werden. Möglicherweise gibt es da noch Anpassungen, da das Gesetz und somit die Maßnahme noch nicht endgültig verabschiedet wurden.
0: Jetzt gilt das ja immer noch für eine kleine Gruppe von Gebäuden. Also entweder, wenn man den Austausch einer Heizung plant, das Abschreibungsthema, das betrifft nur den Neubaumarkt. Gibt es sonst noch was? Vielleicht auch mal was, was jetzt alle betrifft?
1: Ja, eine Sache auf jeden Fall, die CO2-Abgabe. Die wird nämlich angehoben und da hast du jetzt auch ein To-Do.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, als ob es mich betrifft und vor allen Dingen auch, als ob ich was zahlen müsste. Was kommt da jetzt auf mich zu?
1: Das wird ein Thema bei deiner Nebenkostenabrechnung. Also seit Anfang musst du auch als Vermieter einen Teil davon tragen. Die Aufteilung zwischen Mietern und den Vermietern läuft nach einem Stufenmodell. Je nachdem, wie gut oder schlecht das Haus energetisch drauf ist, in ganz schlecht isolierten Häusern kann der Vermieteranteil sogar bis zu 95 Prozent beantragen. Gibt es da jetzt eine Standardaufteilung? Bei Effizienzklasse E ist es 50-50. Sollte also in der Regel mehr beim Mieter liegen.
0: Er würde sagen mal, wie erfahre ich denn die Kosten dafür und wie ich das jetzt umlegen soll?
1: Das kannst du dann für deine nächste Nebenkostenabrechnung der Rechnung vom Brennstofflieferanten entnehmen und dann natürlich die Effizienzklasse aus dem Energieausweis nehmen. Wenn der Mieter selbst einen Gasvertrag für eine Etagenheizung hat, dann muss er den Anteil selbst ermitteln und dir als Vermieter eine Rechnung stellen.
0: Ich verbuche das jetzt einfach unter Klimaschutz. Gibt es sonst noch was
1: Klimaschutzrelevantes? Könnte sein, dass es für den Mieter erleichtert wird, Balkonkraftwerke, also so PV-Module am Balkon einzubauen. Das ist aber noch nicht durch. Das würde dann heißen, dass man ohne sachlichen Grund dann nicht widersprechen darf. Und optische Gründe sind kein sachlicher Grund.
0: Ja, da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich sowas von tiefen entspannt. Das ist mir auch komplett egal. Ich habe übrigens letztens einen Brief von der Verwaltung bekommen. Und das wollte ich nochmal ausführen. Da ging es um Kabelgebühren. Was
1: ist denn da jetzt los? Ja, das ist schon länger in der Mache. Bisher konnte man als Vermieter die Kabelgebühren auf die Mieter umlegen. Das fällt nach längerer Übergangsfrist 2024 dann weg. Das führt dann auch dazu, dass meistens von der Eigentümergemeinschaft die Kabelverträge gekündigt werden und der Mieter sich dann selbst um Ersatz kümmern muss.
0: Na ja gut, als jemand, der seinen Kabelanschluss nie genutzt hat, würde ich sagen, es gibt auch ausreichend Internetprovider, die das Fernsehen hier gerne mitliefern. Wenn das der letzte Punkt war... Dann danke dir für das Wrap-Up, Janine. So, kommen wir zu den Urbio-Takeaways und fassen das Ganze doch nochmal zusammen. Neue Themen 2024 sind das Gebäudeenergiegesetz mit schrittweiser Umstellung von fossilen auf erneuerbare Brennstoffe bis 2045, da hat man also noch ein bisschen Zeit. Die Umlage von Modernisierungskosten bei Heizung mit erneuerbaren Energien, dann steuerliche Vorteile für den Neubaumarkt, Stichwort Abschreibung, wenn das Gesetz dem Bundesrat dann doch mal irgendwann passiert und verabschiedet wird. Dann gibt es noch die Erhöhung der CO2-Abgabe mit Auswirkungen auf die Nebenkostenabrechnung. Da schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal im Detail an im Laufe des Jahres. Dann haben wir noch mögliche Erleichterungen für Mieter bei Balkonkraftwerken und das Wegfallen der Möglichkeit, Kabelgebühren auf Mieter umzulegen. Das war's für heute, wie immer im Schnelldurchlauf. Bei Fragen melde dich gern unter podcast@urbio.com oder via Social Media. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.